0: Abschnitt 17 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, neunter Teil Sehr beliebt sind zum Beispiel fuhr Fritz unerbittlich fort bei unseren angesehensten Dichtern durchgehende Pferde, wobei der rettende Held zugleich eine höchst vorteilhafte Pose einnimmt. Leider muß ich fürchten, dass du mit Pferden nicht gut umzugehen verstehst, am wenigsten mit Durchgänger. Doch fast noch schöner macht sich die Rettung aus einem brennenden Hause, schon wegen der effektvollen Beleuchtung. Die Schwierigkeit ist nur, Fräulein Silly, in solch ein Haus zu locken. Gewalt ist ausgeschlossen und so liest gehört Klugheit, die wir beide nicht haben. Aber wie denkst du über einen tollen Hund, einen Mops zum Beispiel, der schon im gesunden Zustande so eklig aussieht. Wir dressieren einen solchen auf Tollheit, er stürmt mit gefletschten Zähnen gerade auf deine Dame zu. Du wirfst dich ihm todesmutig entgegen, ringst mit ihm Brust an Brust. Herr des Himmels, höre auf, rief Fortunatus verzweifelt, du machst mich verrückt mit deinem Geschwätz. Das ist dann jedenfalls nur gesunde Homöopathie, die dich wieder zurechtdrückt, behauptete Fritz, denn daß dein Geist ein bisschen aus den Fugen ist, wirst du selbst kaum leugnen. Im Übrigen wollte ich mit all den kühnen Phantasien nichts weiter beweisen, als daß der vernunftbegabte Mensch »Niemals die Flinte vorzeitig ins Korn werfen soll, sondern dass er selbst in den verzweifeltesten Lagen immer noch auf unvorhergesehene Zwischenfälle hoffen darf. Deine Lage aber ist noch nicht einmal verzweifelt. Ich denke also, kommt Zeit, kommt Rat. Warten wir vorläufig, bis der Dampfer in Sicht kommt.« Er tat einen forschenden Blick aus dem Fenster. »Alle Achtung«, sagte er für die kühnen Schiffer aus der berühmten Hansestadt. Reichlich kühl muß die Seefahrt bei dem Ostwind sein und recht schaukelig auch, aber seekrank ist eine gute Unterlage für künftigen Appetit und künftiges Vergnügen. Siehst du noch keine Rauchsäule? fragte Fortunatus etwas aufgeregt. Das nicht, sagte Fritz, aber jetzt sehe ich etwas anderes, das mir merkwürdig scheint. Zum Teufel! Wo kommt der Bengel schon her? Siehst du die menschliche Gestalt dahinten, die am Waldessaum langsam dahinschlendert und immer andächtig am Boden herumsucht? Das kann niemand anders sein als Fritz Giesewetter, der hoffnungsvolle Neffe unseres Herrn Professor. Trotz seiner großen Jugend übrigens schon Sekundaner und höchst gediegener Nöter. Doch du mußt ihn ja kennen von Weihnachten her. Freilich kenne ich ihn, bestätigte Fortunatus, und habe ihn sogar aufrichtig gern. Er ist ein geweckter und strebsamer Junge. Ich habe manche Stunde mit ihm verplaudert und sogar ein bisschen Sophocles mit ihm gelesen. Und zwar mit Glück. Auch ergötzte ich mich im stillen an der scheuen Verehrung, mit der er von seiner Base ziel zu sprechen pflegte. Sieh sieh, sagte Brunemann. Dieser junge Knabe hat auch schon Gefühle und obendrein Geschmack. Ein Rätsel ist mir nur, wie er hierherkommt ohne die anderen. Ich will doch mal gleich hingehen und ihn ins Gebet nehmen. Er steckt sicher etwas dahinter. Zu mir hat er in manchen Punkten Vertrauen, nämlich im Dunkeln, weil der ahnungsvolle Engel weiß, dass trotz meines ehrbaren Äußern Affenstreiche auch meiner Seele nicht fremd sind. Um dieses Äußern Willen beehrt er mich respektlos mit dem Namen einer altgermanischen wilden Völkerschaft, Cherusker oder Rugier oder Tursilinger. Und ich muß mir das gefallen lassen, weil ich mich im Grunde meiner Seele als so ein bärenhäutiges Ungetüm fühle. Gehabt dich wohl, ich bin gleich wieder zurück. Vielleicht hat der Racker aus Zufall eine Witterung, wie im Hause seines Oheims die Stimmung gegen dich ist. Dieser Forschung will ich mich unterziehen. Mit kräftigen Schritten eilte Fritz Brunnemann aus der Gaststube des kleinen Wirsthauses ins Freie und dem nahen Walde zu. Nach wenigen Minuten konnte er den Gesuchten mit seinem Zuruf erreichen. Der junge Mensch drehte sich um und erkannte den Rufenden. Mit langweinigen Sätzen kam er herbeigehüpft und begrüßte den Landmann mit einem beträchtlichen Freudengebrüll. Hurra, Meister Fritz großer Häuptling der Rugier Siegren und Tuchsilinger schrie er ihm entgegen famos daß du da bist freue mich diebisch aber du hast mir meine kreuzerter doch mitgebracht natürlich gab Brunnemann zur Antwort sogar ein ganz unlediertes Prachtexemplar ein Forstgehülfe hat sie mir aufgestöbert sie schwimmt seit acht Tagen säuberlich in Spiritus du siehst wie ich für dich sorge in deinen wissenschaftlichen trieben ich habe sie in der gaststube du kannst sie gleich besehen und deinen dank stammen. übrigens bengel du bist ja ganz blau gefroren leichtsinniger hund bei dem mai ohne mantel oder tuch und wahrscheinlich auch ohne unterhosen selbstverständlich versetzte fritz kiesewetter stolz die alten germanen trugen so etwas doch wohl auch nicht Ja. »Die tranken aber etwas Warmes«, belehrte ihn Fritz, der Ältere, »und das sollst du jetzt auch. Komm mit hinein. Willst du Kaffee oder Grog?« »Grog, natürlich«, sprach Fritz, der Jüngere ohne zaudern obgleich er in seinem Innern leise erschrak, denn die großen Kräfte dieses Getränkes waren ihm nicht unbekannt. »Jetzt aber erkläre mir«, ermahnte Fritz Brunemann, »wie du eigentlich hierher kommst. Du bist doch allein.« »Selbstverständlich«, versetzte Fritz der Zweite, »was brauche ich Gesellschaft? Das sind ja doch meist bloß Frauenzimmer. Und dann, weißt du, die Dampfschifffahrt. Ich neige nämlich etwas zu Seekrankheit, die bekanntlich immer die kräftigsten Leute am leichtesten befällt.« »Jawohl, manchmal sogar die«, war Fritz der Erste dazwischen. »Also hast du lieber den riesigen Umweg mit der Post über Stralsund gemacht?« »I Gott bewahre«, rief Fritz Zwei, verächtlich. denn schon lieber zu Fuß, da kommt man doch schneller fort. Ich bin vielmehr mit einem Fischer gesegelt, der gerade herüberfuhr.« »Was?«, fragte Fritz eins, sehr erstaunt, »du fürchtest dich vor der Seekranke und fährst bei dem Winde mit einem Fischerboot, statt mit dem Dampfer. Junge, blödsinnig warst du sonst nicht, wenn auch reich dich verdreht.« »Fürchten?« rief fritz zwei sich hoch aufreckend vor so etwas lächerlich ich mache mir nicht so viel daraus aber weißt du auf dem schiffe unter all den frauenzimmern und onkel kiesewetter macht dann immer so anzügliche witze denn er selbst ist natürlich seefest wie die meisten schwächlichen menschen und silly hat dann so ein halb mitleidiges lächeln das kann ich nicht aushalten lieber die doppelte portion seekrankheit »Und die hast du natürlich auf dem Boote genossen«, vermutete Fritz eins. »Allerdings«, gestand Fritz zwei. »ehrlich, wie immer, die kräftigsten Menschen. Aber was tut das? Es geht schnell vorüber, und man kriegt nachher immer einen so prachtvollen Appetit.« »Wie immer die kräftigsten Menschen«, nickte Fritz eins. »Jetzt begreife ich übrigens alles und vieles noch außerdem. Alle Hochachtung vor diesem Deinen Heldenstück.« Das verdient unter den Taten berühmter Liebeshelden aufgezählt zu werden. Ulrich von Lichtenstein hat nichts Größeres geleistet. Eine doppelte Portion Seekrankheit freiwillig aussuchen, bloß weil man den Mitleidsblick seiner Dame nicht aussät. Das ist so gut wie ein Kampf mit dem Drachen. Zu solcher ungeheuren Nachheit habe selbst ich es in diesem Zustande noch nicht gebracht. Jetzt glaube ich auch, dass du einen Grog verträgst. Und du sollst ihn haben in welchem zustande fragte fritz ii unschuldig heuchler beschied ihn fritz i in dem wo man fräulein sinnig mitleid nicht aushält Ende von